0: in questa quinta sanzione che commentiamo del garante per la protezione dei dati italiano eh, e con cui chiudiamo il mese di di gennaio il nostro primo mese vi vi ringrazio quindi per chi di voi è è arrivato, è arrivata a questo punto e sta seguendo Eh, ci occupiamo di una questione un po' più tecnica ossia di utilizzo di protocolli sicuri in realtà cercherò di semplificarvi molto la questione vedrete che anche chi di voi non ha competenze tecniche comprenderà benissimo. Allora, le premesse, il garante sanziona per 15.000 euro un'azienda che è un'azienda fornitrice di servizi idrici per aver allestito un sistema di trasferimento dei dati sul proprio sito web che viene considerato dal garante come non sicuro, soprattutto perché utilizza un protocollo di comunicazione dei dati e di trasferimento delle informazioni in chiaro. Allora il garante inizia a prospettare i vari rischi dell'utilizzo di un sistema di questo tipo, Eh, ad esempio il rischio di furto delle informazioni, di intercettazione delle informazioni, di furto di identità, di una tutela dei dati che non è sufficiente e sanziona l'azienda perché Secondo l'autorità garante quel processo di interazione che avveniva tra utenti e il sito web dell'azienda per trasferire appunto dati personali non usava protocolli di cifratura, in particolare non usava ad esempio l'HTTPS e quindi gli utenti che si trovavano a trasferire a questa azienda fornitrice di servizi idrici i propri dati ehm, nell'area riservata del sito web che era dedicata a loro eh, rischiavano degli attacchi informatici. Eh, la sanzione, vi dicevo, è stata mh, calibrata dal garante, dopo vedremo come, in 15.000 euro. Eh, anche questo procedimento nasce a seguito di un reclamo. Eh, a seguito del reclamo l'autorità garante inizia a fare delle prove e a verificare le modalità di accesso al sito web dell'azienda dedicato ai servizi online e la prima cosa che nota è che non avviene la connessione al sito tramite il protocollo di rete HTTPS che voi sapete è la versione del protocollo di rete HTTP sicura cioè che attiva una comunicazione cifrata ma con L'HTTP, possiamo dire normale, no? standard, però da un punto di vista di sicurezza, no? T- della sicurezza nota al garante le cose cambiano perché se è un HTTP normale, tra virgolette, tutti i dati personali dei clienti che passano attraverso quel canale o di chi comunque accede all'area riservata del sito, immaginatevi... Le credenziali di autenticazione, quindi nome utente password, i dati anagrafici, i nomi, i cognomi, i codici fiscali, la partita IVA, gli indirizzi di mail, i numeri di telefono, i dati contabili, i dati di fatturazione, ecco tutti questi dati vengono trasmessi in chiaro e quindi con una modalità che è considerata da chi si occupa di sicurezza informatica ehm, insicura, cioè non allo stato dell'arte che può sollevare delle vulnerabilità. Allora il garante va ovviamente ad analizzare la la parte del regolamento europeo che riguarda le misure di sicurezza, in particolare quel principio di integrità e riservatezza che già abbiamo visto, vi ricordate, nella sanzione del medico, il medico che appendeva eh, con le mollette le ricette. Questo principio, lo, lo ricordiamo perché fa sempre comodo, dice che il titolare... Deve comunque mettere in atto, quando tratta i dati degli utenti, misure tecniche e organizzative idonee, a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. E in particolare è espressamente indicato nel regolamento europeo, anche se soltanto come suggerimento, perché sapete che le misure minime di sicurezza non, non ci sono più, è indicata la cifratura dei dati nonché la privacy by by design e by default, quando si si imposta un servizio, insomma la parte della cifratura dei dati e della creazione di un canale di comunicazione sicuro è visto essenziale, in altre parole il garante dice eh, se sei un'azienda e imposti un servizio di questo tipo per cui dai la possibilità dei soggetti di accedere all'area riservata del tuo sito web fin dall'inizio comincia a programmare le misure tecniche organizzative anche eh, come posso dire i ritrovati tecnologici che tu devi utilizzare per garantire un canale di eh, comunicazione che sia sicuro Eh, la sanzione vedete vi dicevo è abbastanza alta 15.000 euro eh, questo perché, dice il garante, gli utenti coinvolti erano tanti, circa 13.000, e, e nonostante la persona che poi si è rivolta all'autorità garante, cioè il reclamante, avesse già fatto presente in diverse occasioni all'azienda, che, mh, di cambiare questo strumento non si era l'azienda eh, prontamente attivata. Eh, dall'altro canto però non ci sono stati degli incidenti, non ci sono state violazioni, l'azienda è stata collaborativa e quindi all'atto di calibrare la, la sanzione il garante ha ritenuto 15.000 euro come una sanzione equa. Ora vi, vi lascio, andate a vedere il provvedimento, che il provvedimento è molto, insomma, è molto diffuso, è fatto molto bene, è molto chiaro, e ve lo leggete per conto vostro, se, se vi dovesse interessare lo trovate sul sito del garante, però volevo commentare con voi. Ehm, alcuni punti eh, diciamo della, alcuni punti della questione allora prima cosa ehm, è un avvenimento che parte da un reclamo eh, perché? perché il sito web è l'elemento più visibile probabilmente di un'azienda quindi immaginatevi un utente di quel sito web che si collega alla sua area riservata ed ha, ha magari delle competenze informatiche minime no? nota però immediatamente che la sua area utente dove vengono gestiti eh, i contatti le fatture o altro non ha un sistema di cifratura nella connessione né ha un certificato SSL e nonostante bisognasse autenticarsi e quindi transitassero dei dati personali questo Utente comincia a segnalare questa circostanza alla società tramite PEC e, e poi dopo si rivolge al garante perché dice al garante: Secondo me, se andiamo a vedere il testo dell'articolo 32 che riguarda la sicurezza del trattamento e in particolare il comma 2, ehm, l'uso di un protocollo di rete non sicuro su questo sito web. può sollevare dei problemi, può non essere conforme al regolamento. Ehm, L'autorità garante, stimolata all'analisi e all'istruttoria da questa osservazione del reclamante, comincia a fare verifiche, acquisisce elementi, fa fa un'attività istruttoria, chiede al titolare di produrre memorie difensive e comincia ad analizzare questa area riservata dedicata agli utenti che hanno un contratto di fornitura di servizio con quella società e che si sono precedentemente registrati. Eh, viene ripercorsa nell'istruttoria, viene ripercorsa la... vengono ripercorse tutte le fasi no, di autenticazione, di inserimento del nome utente, inserimento della password, che cosa si può, che cosa si può vedere... E come i profili vengono, vengono gestiti, il livello di sicurezza del sito, il numero degli iscritti, eh, la divisione degli iscritti al servizio tra utenti comuni, utenti comuni e imprese. Eh, la difesa ovviamente dell'azienda fa notare come non ci sia stato non ci siano stati incidenti, come comunque eh, a seguito delle osservazioni anche dell'istruttoria l'azienda abbia provveduto a... a ad aggiornare il sistema come i dati coinvolti non rientrassero tra i dati sensibili o particolari eh, e quindi appartenenti a categorie più vulnerabili ma fossero dati in prospettiva meno meno importanti direi da da questo punto di vista e e una volta che l'azienda ha esposto insomma il La strategia tecnica adottata comincia all'istruttore del garante, il garante prende in considerazione quello che che ha detto l'azienda, però si concentra soprattutto sui classici articoli, l'articolo 5 e l'articolo 32 soprattutto, che come potete immaginare sono i due articoli che vengono coinvolti anche in questa decisione, Eh, articolo 5. eh, principio di integrità e riservatezza, il trattamento deve essere effettuato in conformità al principio di integrità e riservatezza, la sicurezza deve essere adeguata usando tutti quegli strumenti che impediscano l'intercettazione dei dati, la perdita o il danno eh, su quei dati. Poi il garante passa all'articolo 32 eh, e a come come debba essere impostata una misura di sicurezza su un'area riservata di un sito web. E quindi considerazione da parte del titolare, obbligo di considerare lo stato dell'arte, i costi di attuazione, eh, l'analisi del rischio, il contesto del trattamento e il mettere in atto tutte le misure che che possano proteggere il dato in quel contesto. Il terzo articolo che viene analizzato dal garante, anche questo molto interessante, è l'articolo 25 cioè la cosiddetta privacy by design o all'italiana protezione dei dati fin dalla progettazione. Interessante perché non viene spesso richiamato no, questa idea della privacy by design che vi sta molto astratta no, in tante occasioni, in realtà qua dice eh, il garante eh, prima di iniziare un servizio di questo tipo, cioè prima di prevedere un'area riservata del sito che si apre agli utenti doveva valutare prima appunto quali fossero gli strumenti tecnici più importanti per eliminare tutte le vulnerabilità o le principali vulnerabilità esistenti e per creare un ambiente, un ambiente sicuro, un ambiente sicuro non soltanto in partenza ma poi valutando i rischi, le vulnerabilità anche in itinere, cioè in base all'evoluzione eh, tecnologica. Il garante accerta che l'accesso al sito web di quell'azienda dedicato ai, siti, ai servizi online avveniva tramite http e accerta che c'erano dei moduli di autenticazione dove un utente doveva inserire nome utente e password. accerta che vi era una sezione anagrafica nell'area personale dove erano consultabili dei dati personali dell'utente codice cliente, nome, cognome, partita IVA, posta elettronica, indirizzo di residenza nonché tutte le fatture fatture, eh, emesse Ehm, questo è un procedimento, lo lo vedrete leggendo il, il provvedimento dove il, l'autorità garante eh, analizza anche la vigenza del precedente quadro normativo, soprattutto perché il sito web e diciamo, le, mh, l'attività era, eh, era precedente, era operativa da, da molto tempo. E, mh, e dice comunque che anche in vigenza del precedente quadro normativo... Quando un utente si interagisce con un, con un sito ehm, e trasmette i dati personali, la protezione con protocolli criptografati, come SSL, che è il Secure Socket Layer, eh, garantisce obiettivamente un alto livello di sicurezza, soprattutto proteggendo l'utente in caso di furto di identità. E, e di conseguenza... E cita il garante una serie di decisioni che avevano individuato l'uso del protocollo in chiaro come, come tendenzialmente vulnerabile. Nella parte, sempre della motivazione, eh, il garante. Si dedica un attimo all'utilizzo di tecniche crittografiche, cioè l'importanza della crittografia. Il garante dice, allo stato dell'arte, l'uso della cifratura dei dati è una misura ormai comune per proteggere non solo le credenziali di autenticazione degli utenti quando si collegano a un sito, ma anche i dati. E questo è il motivo per cui all'interno del Regolamento europeo per la protezione dei dati eh, il riferimento alla cifratura dei dati e alla pseudonimizzazione sono espliciti, perché comunque vengono considerati nel nel mondo attuale della società digitale come due elementi di sicurezza importanti. Ancora più importanti scrive il garante nel momento di un accesso a un sito web dove si si condividono delle informazioni e in particolare il garante evidenzia minacce di phishing ad esempio di man in the middle di intercettazione delle, delle comunicazioni di acquisizione delle credenziali di autenticazione sfruttando proprio questa eh, questa vulnerabilità e ecco che allora questo caso dove il garante fa una rapida ma precisa analisi tecnica anche della cifratura in transito, vi dà degli spunti secondo me molto interessanti. Primo, vi dà la possibilità di riflettere sul principio della privacy by design in un'ottica di una progettazione di un sito web che se prevede di aprirsi verso l'esterno deve avere determinati, deve rispettare determinate regole. Seconda cosa vi permette di riflettere un attimo sulla cifratura dei dati e sull'importanza che la crittografia o la cifratura dei dati e delle informazioni non solo in transito, badate bene con l'esempio fatto con l'HTTPS, ma anche in locale, sia diventata ormai ormai fondamentale potrei dire il minimo sindacale cioè oggi secondo me in ogni ambito non soltanto professionale ma anche personale la cifratura dei dati che sono sui nostri computer sulle nostre chiavette sui nostri telefoni ehm, la cifratura delle connessioni con i, con i siti o le aree riservate che noi consultiamo frequentemente è, non è più una cosa eccezionale anche se l'idea di, eh, di, di cifratura mh, possa essere possa spaventare un po no perché è ritenuta tecnica ormai è dovrebbe essere la normalità tendenzialmente quindi questi strumenti dovrebbero diventare la regola per garantire un minimo di sicurezza nella società attuale che è connotata da eh, come posso dire da crimini informatici che sempre di più cercano queste vulnerabilità per intercettare per intercettare dati o per recuperare informazioni e qui insomma, il riferimento al phishing al furto d'identità che fa il garante è molto corretto perché se guardate un po' anche le statistiche più attuali del 2022-2023 sui reati informatici più comuni vedrete che gli attacchi alle credenziali e proprio il tentativo di sfruttare vulnerabilità di questo tipo è, è sempre più comune è diventato il crimine informatico per, per, insomma, per eccellenza e niente, spero che comunque questo commento vi sia stato utile vi abbia dato degli spunti di riflessione vi ricordo che la sanzione è stata calibrata in 15.000 euro e, e vi ricordo che vi potrebbe dare questa, questa, questo provvedimento tre spunti interessanti come al solito eh, un'analisi dell'articolo 32 ancora e di integrità e riservatezze che abbiamo visto insieme un'analisi della cifratura o criptografia dei dati e quindi può essere l'occasione anche per un piccolo approfondimento tecnico, se magari vi sentite un po' deboli no? sul tema della cifratura dei dati, come misura di sicurezza che piace tanto non solo ai garanti ma al regolamento europeo e poi guardatevi la citazione della privacy by design o protezione dei dati fin dalla progettazione di un sistema, immaginatevi di dover progettare un sito web per un'azienda che tra l'altro era il regime di monopolio, se non ricordo male, quindi aveva tantissimi utenti, e dovete, prima di mettere il sito web in linea, pensare agli strumenti di sicurezza più eh, più idonei, soprattutto quando gli utenti si collegano nella loro area riservata e comunicano informazioni. E noi ci vediamo come al solito, ci sentiamo anzi, perdon, come al solito, la prossima settimana con il commento a un'altra sanzione.